0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich auch wieder in dieser Folge von Herzen und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ja, wie so oft gibt es bei mir eine Folge, die irgendwie ja wahrscheinlich wieder so ganz anders wird als geplant. So ganz, ähm, ja, ganz meines Mottos. Fuck einfach machen. Und diese Woche dreht es sich um meine größten Fehler, also beziehungsweise die Dinge, die ich früher nicht getan habe. Ich tu mich ein bisschen schwer, damit sie Fehler zu nennen, aber vielleicht, wenn wir bei dem Wort Fehler bleiben, im Sinne von, was mir früher gefehlt hat. Und ich möchte dich daran teilhaben lassen. Ich lade dich herzlich dazu ein, ein bisschen mit mir darüber zu schmunzeln, vielleicht auch darüber nachzudenken, ob es auch etwas ist, was in deinem Leben vielleicht heute noch fehlt oder früher gefehlt hat. Und ähm, ja, genau. Und wie immer kommt es anders ähm, als von mir gedacht in der Vorbereitung äh, zu dieser Folge. Ich mache mir immer schon auch ein paar Notizen. Ähm, habe ich im ersten Impuls gedacht, ja, ich teile mit dir meine drei größten Fehler. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, okay, was war denn das? Ähm, und vor allen Dingen wann? Also genau, die Ursprungsidee war, meine drei, ersten, meine drei größten Fehler die ich gemacht habe, bevor ich 30 war. Und dann habe ich so gedacht, mh, fuck, 30 ist ein bisschen lange her. <lacht> um, okay, meine drei größten Fehler, bevor ich 40 war. Und auch da habe ich gedacht, fuck, auch das ist ja schon, Es ist ja kein Geheimnis. Ich bin jetzt 47 Jahre alt, ja ein bisschen her und in den letzten sieben Jahren auf jeden Fall hat sich bei mir einfach noch so viel getan und verändert und das wird es auch hoffentlich in Zukunft weiter tun, dass mir auch das ähm, zu weit weg erschien und deswegen ähm, teile ich jetzt mit dir meine größten Fehler, bevor ich, ähm, das kann ich mit gutem Gewissen sagen, gemacht habe oder was mir gefehlt hat, bevor ich 45 war und äh, die nächste Herausforderung war, ich habe mich dann hingesetzt und habe gedacht, okay, welche drei Dinge waren denn das und habe mir eine Liste gemacht und ruckzuck war ich bei zwölf zwölf Dingen, die ich nicht gemacht habe oder anders gemacht habe. Und im ersten Schritt möchte ich die ganz kurz mit dir teilen und im zweiten Teil ähm, wähle ich dann oder habe ich für mich die ausgewählt, von denen ich zumindest jetzt und hier <lacht> denke, dass es die drei Dinge sind, die am, mein Leben am meisten und am stärksten äh, beeinflusst haben oder es auch noch tun. Ähm, wenn ich die Folge wahrscheinlich in einer Stunde aufnehme, sieht das schon wieder völlig anders aus. Deswegen, es ist nicht in Stein gemeißelt. Ich möchte dich inspirieren, einfach ähm, ja, dazu zu hören, mal in dich reinzuhorchen, ob dir das eine oder andere vielleicht bekannt vorkommt. Und vielleicht magst du ja dann auch äh, mit mir teilen, was denn so die Dinge sind, die dein Leben verändert haben oder die du gern ändern würdest aber da noch nicht so rankommt. Also gerne, ich lade dich ein, teile das mit mir, wenn du dann noch was hast. Vielleicht äh, ist das auch was, wo ich dann denke, ja stimmt, das ist auch noch was für mich. Also ähm, würde ich mich sehr freuen. So, und ich starte jetzt gleich einmal mit dieser Liste, ähm, was ich getan habe ganz grob vor 45. <lacht> genau. Also das erste, was ich früher nicht gemacht habe und was mein Leben wirklich verändert hat, und es ist ziemlich genau vier Jahre her, dass ich damit regelmäßig angefangen habe, ist zu meditieren. Also, Bevor ich nämlich genau vor vier Jahren bei Anthony Robbins war in London bei seinem großen Seminar uh, "Alles The Power Within, In", ähm, hatte ich immer darüber gehört, dass erfolgreiche Menschen meditieren. Aber eigentlich war mein Bild von Menschen, die meditieren, welche ja die irgendwo auf einer grünen Wiese sitzen und Om machen. Aber irgendwie haben sich die, ähm, ich nenn's mal Beweise verdichtet, dass Menschen, die erfolgreich in ihrem Leben sind, in was auch immer erfolgreich sind doch zu einem sehr hohen Anteil meditieren. Und dann habe ich irgendwann für mich gedacht, muss irgendwas dran sein. Und nachdem ich bei Tony Robbins war und es war ein Bestandteil dieses Seminars, ähm, Meditation war ein großer Bestandteil sogar, habe ich mit mir selber einen Deal gemacht und habe gedacht, okay, ich probiere das mal vier Wochen aus und schau mal, was das mit mir macht. Und ähm, genau. Und das habe ich auch gemacht und habe sehr, sehr schnell festgestellt, schon nach guten 10, 14 Tagen, dass es in der Tat was mit mir macht. Und ähm, dass es mich verändert, dass ich fokussierter werde, dass ich einfach auch viel mehr über mich erfahre, über meine Gefühle erfahre, über meine Gedanken, Bedürfnisse, Ziele, ein Pipapo. Und damit, ja, dabei bin ich geblieben. Das ist vier Jahre her. Und ähm, Meditation ist für mich wie Zähneputzen mittlerweile. Ich werde auch dazu nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen. ist mir aufgefallen jetzt bei der Vorbereitung für dieser, für diese Folge, weil es einfach ein großer, großer Bestandteil meines Lebens ist. Und ähm, wenn dich das interessiert, dann verspreche ich dir, dass da bald eine Podcast-Folge zu kommen wird. Und ähm, wo ich der, meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir nochmal ganz explizit teile. Also das ist so die erste Sache, die ich nicht vor, muss ich muss rechnen, vor 43 gemacht habe. <lacht> also auch noch vor 45, genau. Die zweite Sache ist, ähm, was ich nicht gemacht habe, das ist aber, das habe ich dann zum Glück mit Mitte, Ende 30 für mich ähm, herausgefunden, ist mir selber darüber bewusst zu werden, was sind meine Werte auch etwas, was mein Leben danach deutlich verändert hat. Wir alle haben Werte. Ich habe Werte, nach denen ich lebe. Du hast Werte, nach denen du lebst. Aber bei mir war das so, ich habe mir die nie wirklich bewusst gemacht und ich habe sie mir schon gar nicht aufgeschrieben. Und ich habe auch schon gar kein Ranking in meine Werte reingebracht. Und ähm, das hat bei mir nochmal sehr viel verändert. Das habe ich im Rahmen meiner ähm, Coaching-Ausbildung so richtig gemacht. Ich hatte das vorher schon mal so immer ein bisschen angerissen in Seminaren, wo ich gewesen bin, wo es um Führungskräftetrainings ging, so in dem Bereich. Und ähm, aber noch nie so ganz konkret und im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung war das auch ein großer Bestandteil, ähm, wo ich mir einfach meiner Werte wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bewusst geworden bin und sie schwarz auf weiß auf Papier gebracht habe. Eine ganz wichtige Erfahrung und Erkenntnis für mich, weil danach oder daraus hat sich so viel ergeben. Also wenn du dich mit dem Thema Werte schon mal beschäftigt hast, dann, dann, dann weißt du das, aber Werte sind ja das, wonach wir alle unser Leben ausrichten, das, was uns wertvoll und wichtig ist in unserem Leben. Und hin und wieder kommt es vor, dass sich zwei Werte dann, ich nenne es mal, behakeln. Da wird es dann strubbelig, wenn ähm, du Werte hast, die bei dir ganz oben in deiner Werteliste stehen, in deiner Wichtigkeit stehen. Und diese beiden Werte sich vermeintlich, und ich betone vermeintlich, äh, im Weg stehen. Bei mir ist das wirklich Jahre lang so gewesen, ich kann fast von Jahrzehnten sprechen, glaube ich, dass ich mein Wert, einer meiner höchsten Werte ist auf jeden Fall Familie. Also Familie im Sinne von Mutter sein, also eine gute Mutter sein, das packe ich unter den Wert Familie und halt der Wert beruflicher Erfolg. Und für mich hat sich das früher ausgesprochen, ausgeschlossen, wenn du mir schon länger folgst, dann kennst du meine Geschichte dazu und ich habe wirklich geglaubt, ich kann nicht eine gute Mutter sein und beruflich erfolgreich. War für mich Gesetz, wie in Stein gemeißelt. Erst in dem Moment, wo ich mir selber bewusst darüber geworden sind, dass das für mich zwei ganz, ganz wichtige Werte sind und dass die sich in meiner Welt, sage ich ganz bewusst, in meiner Welt ausgeschlossen haben, wurde mir mit einmal klar, warum ich ja jahrelang so, ja wirklich großartig, muss ich sagen, meinen eigenen beruflichen Erfolg torpediert und sabotiert habe. Muss ich einfach so sagen. Und erst als mir das bewusst geworden ist, dass ich da einen Konflikt habe, einen Wertekonflikt habe, konnte ich den angehen und ihn ja lösen. <lacht> Sonst würdest du heute diesen Podcast nicht hören. Genau, ähm, dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht. Ähm, ich packe dir den Link zu dieser Folge in die Shownotes, wenn dich das interessiert. Also Werte, Wertebewusstsein, ein ganz großes Thema, was ich vorher nicht ähm, nicht äh, gemacht habe, womit ich mich nicht beschäftigt habe. Und so haben ein bisschen, sage ich mal, meine Werte mich gelebt und nicht umgekehrt. Ich habe nicht meine Werte wirklich gelebt. Genau, ähm, den dritten Punkt, den habe ich heute immer noch ein bisschen, aber wirklich nur minimal. Und dieses Minimal darf auch bleiben, ist die Angst, davor Fehler zu machen. Ich finde, so eine gesunde Angst, vor, davor Fehler zu machen, ist okay. Das treibt mich auch an. Ähm, achtsam zu sein mit den Dingen, die ich tue und mich gut vorzubereiten. Aber früher habe ich panische Angst davor gehabt, Fehler zu machen. Und ich habe Dinge eher nicht getan, gar nicht gemacht, wenn ich nicht wusste, ich kann das. Also so gibt es wirklich Geschichten, die erzählt meine Mutter, dass ich als, schon als kleines Mädchen immer heimlich Dinge geübt habe und sie erst präsentiert habe, wenn ich es konnte. Also Fahrradfahren oder was auch immer. Und das hat mich mein Leben lang auch wirklich eingeschränkt, dass ich wirklich Dinge nicht getan habe, weil ich gedacht habe, ich tue sie lieber nicht, bevor ich sie nicht perfekt kann. Und ich glaube, so ist mir die eine oder andere Chance habe ich mir im Leben selber genommen, Dinge auszuprobieren, einfach nur auszuprobieren, um festzustellen, ob ich das überhaupt mag und ob das meins ist, weil die Angst davor, Fehler zu machen und damit halt auch ja so ein bisschen im Rampenlicht zu stehen. Ja, angeprangert zu werden, wenn etwas nicht gut läuft. Ähm, ja, da habe ich mir, glaube ich, ganz viel selber genommen. Und heute liebe ich Fehler. Ich finde es großartig. Ich finde, man darf Fehler machen. Man muss sogar Fehler machen. Also man, ne? du sollst Fehler machen, ich soll Fehler machen. Ähm, denn ja, wenn man wenn man tut, wenn man macht, wenn man einem Fuck einfach machen ist, dann passieren Fehler. Wo gehobelt wird, fallen auch Späne, ganz klar. Und ähm, diese Angst lebe ich heute nicht mehr. Wie gesagt, hin und wieder mal ein bisschen, aber das finde ich gar nicht schlecht. Ich finde immer, ne, sage ich immer, Angst ist mein bester Freund. Angst ähm, schürt die Aufmerksamkeit. Ähm, Angst lässt uns gut sich gut vorbereiten. Ähm, Angst ist nur dann problematisch, wenn sie uns daran hindert. So war es in meinem Fall, überhaupt an den Start zu gehen und zu machen. Genau. Ja, direkt dran gekoppelt ist Punkt vier, Perfektionismus. Also ich hatte ein ganz hohen, hohes Streben nach Perfektionismus. Und ähm, auch das hat mich ganz oft daran gehindert, Dinge überhaupt zu tun. Wenn ich mir nicht sicher war, ich bringe das für meine, für meinen Anspruch perfekt an Start, habe ich viele Dinge nicht getan oder nur heimlich getan und ähm, oder halt mit großer Anstrengung getan und dann nicht nur 100 Prozent geliefert, sondern keine Ahnung, 150 Prozent. Ähm, heute weiß ich zum Glück, dass ich als Mensch immer perfekt bin. Ich bin einfach als Mensch perfekt, das bist du auch, das ist jeder auf dieser Welt. Mein Verhalten ist vielleicht noch nicht perfekt. Das muss es aber auch gar nicht. Aber alleine ähm, das zu unterscheiden, hat mich ähm, hat mir beigebracht, habe ich mir selber beigebracht, ähm, meinen Perfektionismus gehen zu lassen und ähm, ihn eher im Doing dann zu, ähm, zu schärfen. Also nicht zu warten, bis etwas perfekt ist ist, um an Start zu gehen, sondern einfach mal fuck einfach zu machen, an den Start gehen, loslegen, einfach machen und dann beim Doing besser werden. Und ähm, es muss halt nicht immer perfekt werden und da ist halt auch die Frage, was ist perfekt? Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge. Ich glaube, ich werde ziemlich viele Podcast-Folgen in diesen Shownotes verlinken. Ja, genau. Ähm, Punkt 5. War, das habe ich mit Mitte 30 angefangen. Ähm, ich bin vorher immer Einzelkämpfer gewesen auch, ne, du merkst, die Punkte hängen alle dicht beieinander, dadurch, dass ich viele Dinge in Anführungsstrichen heimlich geübt habe und mich nicht mitgeteilt habe, war ich Einzelkämpfer und ich habe auch immer geglaubt, dass ich das alleine schaffen muss, also ähm, ich bin, bin ähm, ich bin ja die Älteste von drei Schwestern und hatte auch immer so das Gefühl, ich bin so, ähm, ich bin ja die Große und ich muss vernünftig sein und ich bin so die Vorgängerin und ähm, habe lange, lange geglaubt, ich muss die Dinge alleine schaffen, weil alle anderen schaffen es ja auch alleine. Und mit Mitte 30 bin ich das erste Mal in so einen ähm, Trust gegangen, habe im, im Team mit Dinge gearbeitet, habe mich ausgetauscht und habe auch da die wundervolle Erfahrung gemacht, dass das total okay ist, Hilfe anzufordern, mal zu sagen, ich kann das noch nicht und ähm, sowas alles. Und jetzt ist ja mein Lebensmotto, das hat spannenderweise, wo ich das gerade sage, hat das schon eher gegriffen mit der Geburt unseres Sohnes, ähm, aber das war mehr so im privaten Rahmen, äh, aber mit Mitte 30 habe ich auch im beruflichen Kontext für mich verstanden, gemeinsam stark ist, ist viel, viel besser, für mich zumindest. Gemeinsam stark zu sein, als Team an stark zu gehen, ähm, gemeinsam zu lernen, gemeinsam zu verlieren, gemeinsam Fehler zu machen, ist Fühlt sich für mich viel, viel besser an und bringt mich auch viel weiter. Es gibt mir sowohl den Rückhalt, im Team zu arbeiten, wenn ich mal nicht so gut drauf bin. Es gibt mir ein wundervolles Gefühl, sich von meinem Team, mit meinem Team feiern zu lassen, wenn was richtig gut gelaufen ist. Es ist für mich ein großartiges Gefühl, Teammitglieder zu unterstützen. Genau in den gleichen Fällen, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn es richtig gut läuft beim Feiern oder wie auch immer. Und was denn da Team ist, das darfst auch du ganz für dich selber bestimmen. Das kann deine Familie sein, das können deine Mitarbeiter sein, ähm, das können Freunde sein oder wenn du vielleicht in einem Mastermind-Team arbeitest, whatever. Aber ich finde, gemeinsam stark ist großartig. Wie gesagt, im privaten Rahmen habe ich damit vor 30 angefangen, <lacht> wobei ich schon, jetzt wo ich das auch sage, eine spannende Folge, ich habe auch als Jugendliche schon immer lieber Mannschaftssport gemacht, weil ich früher geschwommen bin. Ich war Schwimmerin und war da Einzelkämpferin und das hat mich nicht wirklich glücklich gemacht. Bin dann zum Mannschaftssport gewechselt und habe dann festgestellt als Jugendliche, dass ich das viel schöner finde. Ein bisschen Nestwärme. Spannend. Ja, wie gesagt, habe ich ähm, irgendwann angefangen. Heute ist das für mich das A und O, äh, im Team zu arbeiten, in Mastermind-Teams zu arbeiten. Ähm, Familie ist ja auch für mich ganz wichtig, ist auch mein Team ähm, in Freundschaften oder wo auch immer. Also keiner keiner muss alleine durch die Welt gehen. Ähm, ich denke, das liegt auch ein bisschen in unseren Genen, denn früher haben wir ja auch in Gruppen gelehnt und haben das Mammut nicht alleine gejagt oder sind auch nicht, hoffentlich zumindest nicht alleine vor dem Seelenzahn-Tiger weggerannt. Ja, so, dann sind wir schon bei Punkt 6. Ähm, ich habe mich früher äh, viel zu oft verglichen. Und ähm, was ich dabei nicht gemacht habe, was ein Fehler war, ich finde, heutzutage vergleichen ist gut und ist auch wertvoll, wenn... Du vergleichen als Inspirationsquelle nutzt. Früher habe ich mich immer verglichen und habe festgestellt, was ich alles nicht kann und was es alles schon gibt und womit ich nicht an den Start gehen muss, weil es das ja schon gibt. Und wer größer, schöner, hübscher, schneller, lauter, whatever ist, ähm, da hat mir einfach... Das Wissen gefehlt, dass ich Vergleichen für mich nutzen kann, um mich inspirieren zu lassen, um zu schauen, wer ist denn von mir aus auch größer, hübscher, schneller, lauter, wie auch immer, mich da inspirieren zu lassen und mir dann nur das rauszunehmen aus diesen Inspirationen, was für mich gut ist. Das habe ich früher nicht gemacht. Das habe ich, jetzt müsste ich überlegen, wann ich das für mich festgestellt habe, weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch egal. Heute vergleiche ich gerne. Wirklich gerne und fühle mich auch gut dabei. Das ist auch der Unterschied zu früher. Aber ich lasse mich inspirieren und denke manchmal, wow, coole Sache, die sie oder er da macht. Super cool. Toll. Kann ich nicht oder kann ich schon, aber ist nicht meins. Nein, danke. Super cool, aber nein, danke. Und ähm, ja, also vergleichen als Inspiration habe ich früher nicht gemacht. Mache ich heute. Super Sache. Kann ich dir auch nur informieren, ähm, informieren, empfehlen, <lacht> wo es dir gut tut. Genau. Ähm, Punkt sieben ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Ähm, das ist das Thema Dankbarkeit. Ähm, ich glaube, ein Stück weit lebe ich das schon immer ähm, von klein auf, aber nicht mit dem Bewusstsein, wie ich es heute tue und nicht wirklich täglich. Äh, früher bin ich gerne in Dankbarkeit reingegangen, wenn halt, ich nenne es mal, extreme Dinge in meinem Leben waren, ähm, die die halt sehr, sehr ich nenne es jetzt mal groß, waren nicht im Sinne von wirklich ähm, materiell groß, sondern emotional sehr groß und sehr stark waren. Heute ist es für mich ein, ein tägliches ähm, Bedürfnis, in Dankbarkeit zu gehen. Das fängt bei mir ja wirklich an mit dem Moment, wo ich morgens wach werde. Bevor ich die Augen aufmache, gehe ich in Dankbarkeit. In der Regel ist das der erste Gedanke, dass ich dankbar dafür bin, wach zu werden. Und ähm, das endet damit, dass ich abends, bevor ich einschlafe, mir ja immer noch mal drei bis fünf Dinge aufschreibe, die mich den Tag über glücklich gemacht haben oder wo ich erfolgreich war und bin, gehe auch da in Dankbarkeit. Also... Ich starte mit Dankbarkeit, ich gehe mit Dankbarkeit schlafen, hat in meinem Leben ganz, ganz viel verändert. Auch dazu wird es ganz demnächst eine Podcast-Folge geben. Ich mache ja gerade in meiner Facebook-Gruppe eine ähm, 45-Tage-Dankbarkeits-Challenge, wo ich ähm, während der Fastenzeit jeden Tag ähm, was poste, wofür ich dankbar gehen bin. Einfach auch nochmal, um für mich den Fokus nochmal zu schärfen und auch um dich äh, zu inspirieren und dir ja einfach Dinge aufzuzeigen, für die vielleicht auch du dankbar sein kannst. Oder die dich inspirieren. Genau, komm dazu gerne in meine Gruppe. Und deswegen werde ich dazu auch noch eine Podcast-Folge machen, wenn die 45 Tage um sind, um auch da nochmal in das Thema tiefer einzusteigen und auch ein Stück weit davon zu berichten, was das auch nochmal mit mir gemacht hat. Diese ja für mich erste Fastenzeit, die ich nicht im Mangel verbringe, also ich verzichte auf Zucker, Alkohol und keine Ahnung, Weißmehl, sondern ähm, eine Fastenzeit in Fülle. In, dafür in Fülle zu gehen, was alles schon da ist in meinem Leben. Genau, ähm, ich mache jetzt schnell weiter, weil die Uhr läuft, sehe das gerade schon, ich habe es wieder unterschätzt, wie, äh, wie viele Themen da doch sind, wie viele Punkte, ähm, Punkt Nummer acht ist, das habe ich erst mit Mitte 30 für mich festgestellt und ich darf auch immer noch lernen, ich bin dran, aber ich weiß, dass es ein Thema für mich ist, was viel mit mir macht und was mir viel Energie gibt und nicht mehr raubt, ist das Thema Vergebung und Verzeihen. Wirklich gezielt an den Punkten, wo ich glaube, meine ich auch an der Stelle wirklich, wo ich glaube, verletzt worden zu sein, wo ich glaube, dass mir Unrecht geschehen ist, ähm, da einfach nicht mehr länger drin zu verharren, also nicht länger als wirklich notwendig. Ähm, da stellt sich auch die Frage, ist es überhaupt notwendig, da drin zu verharren? Ähm, weil ich einfach festgestellt habe, dass es einfach Themen in meinem Leben gibt, wo ich mich ähm, schwer getan habe, damit Menschen zu verzeihen, was sie mir in Anführungsstrichen angetan haben, wo ich Konflikte mit ihnen hatte oder wie auch immer. Und ähm, habe festgestellt, dass mich das sehr intensiv ähm, bindet, dass es viel Energie von mir raubt, auch immer da wieder reinzugehen bei jeder Gelegenheit und unangenehme Gefühle zu haben, verletzt zu sein. Und ähm, habe, habe dann irgendwann angefangen, mich mit dem Thema ganz intensiv zu beschäftigen. Ähm, wie kann ich das machen, anderen Menschen vergeben? Warum soll ich ihnen vergeben? Warum soll ich ihnen verzeihen? hatte für mich vorher immer so ein bisschen das Beigeschmeckle, wenn ich jemanden vergebe und verzeihe, dann dann mache ich ja auch so praktisch, gebe ich dem einen Okay dafür, was er getan hat. Und ähm, das habe ich erst so mit, ja, mit Ende 30 verstanden, dass das zwei verschiedene Schuhe sind. Also jemanden ein Go zu geben für, hey, es ist okay, was du da gemacht hast, was nämlich gar nicht unbedingt sein muss. Oder zu sagen, okay, ich erkenne an, was da passiert ist. Ich akzeptiere das. Ich nehme diese Situation so an wie ich, wie sie ist. Ähm, und ein Stück weit auch dann reinzugehen und zu sagen, okay, Vielleicht verstehe ich auch gar nicht, warum du so gehandelt hast, aber ich gehe mal davon aus, dass du etwas erreichen wolltest für für dich, dass du etwas Gutes für dich erreichen solltest. Bist mir dabei auf die Füße getreten, hast mich dabei verletzt ähm, und versuche das so über diesen Gedankengang ein bisschen äh, aufzubröseln, so nenne ich es mal, und ein bisschen, ja, nicht nur ein bisschen, sondern loszulassen, auch das Thema loszulassen, damit es schlicht und ergreifend mich nicht mehr so verletzt und auch mit Energie ähm, einbindet. Weil in dem Moment, wo ich mich immer wieder damit beschäftige, immer wieder in einen schlechten Zustand reingehe, passiert ausschließlich mit mir was. Nicht mit demjenigen, ähm, der der da wie auch immer gehandelt hat. Es ist ausschließlich bei mir und es bleibt auch bei mir, diese schlechten Gefühle. Ich glaube, es gibt ein Zitat von, ich, glaube, ich hoffe, es ist Winston Churchill, der mal gesagt hat, ähm, jemand anders nicht zu vergeben, um, und sich immer wieder damit zu beschäftigen, ist wie Gift trinken, also Gift selber trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Um, ich hoffe, es ist so sinngemäß, habe ich das so wiedergegeben und ich hoffe, dass es Winston Churchill war. Um, aber genau das ist es. In dem Moment, wo ich mich immer wieder mit mit solchen Themen, wo ich verletzt worden bin, wo ich denke, dass ich Unrecht ähm, erfahren musste, immer wieder beschäftige und es nicht loslassen kann, ähm, ist es, als wenn ich das Gift trinken würde. Ich vergifte mich selber damit, mein mein Mind, mein, meine Gefühle. Und es ändert gar nichts an der Situation, weil die liegt in der Vergangenheit. Und ähm, einfach reinzugehen und zu sagen, ja, das ist jetzt so, es ist so passiert, ich nehme das so an und es dann auch versuchen, ein Stück weit loszulassen. Ich weiß, das ist oft leichter gesagt als getan. Und wie gesagt, auch ich wachse da immer noch. Es gibt immer noch Situationen, da tue ich mich schwer damit. Aber ähm, wie so oft an dieser Stelle ist der Weg das Ziel. Ähm, und mein Ziel ist es einfach, diese Dinge loszulassen, gehen zu lassen, zu verzeihen, zu vergeben. Mit dem schlichten, und ergreifenden Ziel, dass ich mich damit nicht mehr ähm, beschäftigen muss, dass es mir nicht mehr wehtut, dass es mich nicht mehr verletzt. Ähm, und dass ich einfach die Energie, die das gebunden hat, für andere Dinge nutzen kann, für schöne Dinge, wo die, die mich weiterbringen in meinem Leben, die mir gute Gefühle machen. Genau. Auch nochmal ein Thema, kommt bestimmt irgendwann eine Podcast-Folge zu. Ja, was ich auch nicht gemacht habe vor 35, ist einen eigenen Coach zu machen. Nein, das ist jetzt nicht der Werbevlog, einen eigenen Coach zu machen, einen eigenen Coach zu haben. Das ist jetzt nicht der Werbevlog, aber ich habe meinen ersten Coach gehabt, ich glaube mit 34 war ich gerade 34 und habe in meinem Leben festgestellt, dass es Dinge gibt, die ich schon gefühlt 500.000 Mal in meinem Kopf von rechts nach links bewegt habe, aber alleine nicht weiterkomme. Und ich wollte sie aber loswerden, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin mit einigen Dingen unzufrieden und sogar unglücklich. Und ich wollte sie ändern, habe es alleine nicht geregelt bekommen. Und da habe ich mir einen Coach genommen. Und ich glaube, ähm, wenn ich damals schon gewusst hätte, wie viel leichter es das Leben macht, wie viel schneller ich ähm, Herausforderungen lösen kann, hätte ich das wahrscheinlich schon zehn Jahre eher getan. Aber naja, hätte, hätte, Fahrradkette, ähm, 34 ähm, war halt für mich genau der richtige Zeitpunkt und dann habe ich meinen ersten Coach gehabt und das hat auch sehr, sehr viel verändert. Auch dazu muss ich sagen, wenn das nicht so gewesen wäre, würdest du heute diesen Podcast nicht hören. Genau. Ähm, genau. Punkt 10 sind wir jetzt schon. Was, was ich nicht gemacht habe vor ich glaube vor 40 ungefähr, ist darauf zu achten, was ich konsumiere und wie viel ich konsumiere. Und da ziele ich jetzt mal schlicht und ergreifend auf den Medienkonsum ab, den ich vorher betrieben habe. Also jeden Abend Glotze gucken, wahllos, äh, im Zweifel auch ähm, zwischen den drei schlechtesten Programmen, das ähm, am wenigsten schlechte, ähm, sich rauszusuchen, anstatt die Glotze mal auszumachen und ein gutes Buch zu lesen. Ähm, sich regelmäßig äh, Horrornachrichten sowohl im Fernsehen als auch im Nachrichten im Radio anzuhören, ähm, weil das macht man halt, ne? man muss ja Nachrichten lesen und hören und ähm, all sowas und habe mir ungefiltert ähm, ja schlechte Gefühle reingezogen ohne das zu überdenken, habe noch ein Seminar gemacht und noch einen Online-Kurs gebucht und all sowas. Und ähm, bin erst mit Ende Ende 30 drauf gekommen, einfach da mal hinzuschauen bei mir selber, was was konsumiere ich, wie viel konsumiere ich und warum konsumiere ich das. Und habe angefangen, ähm, auch sehr langsam und Schritt für Schritt. Ich habe als erstes ähm, das Zeitunglesen weggelassen, habe das im Auto, die, ähm, die Nachrichten im Radio weggelassen, alles so Step by Step und habe immer mehr festgestellt, wie gut mir das tut. Und habe dann einfach viel, viel Zeit gewonnen für Dinge, auch für, um Dinge zu konsumieren, die mir gut tun ähm, und habe da einfach eine Auswahl getroffen. Da bin ich, finde ich, recht spät drauf gekommen mit Ende 30. Da würde ich mir heute wünschen, ähm, ja, die Enderkenntnis hätte ich eher gehabt. Das hätte mir viele, viele, viele wertvolle Lebensstunden gebracht, die ich mit, ja, vielleicht einfach damit hätte füllen können, ähm, ins, in den blauen Himmel zu gucken und ähm, über mich nachzudenken und über das Leben, ja. Okay. Will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Also, das hat sich auch geändert. Das war Punkt 11 jetzt schon. Nee, das waren zusammen. Das waren Punkt 10 und Punkt 11 habe ich gerade aus Versehen zusammengefasst. <lacht> genau. Und Punkt 12 habe ich vorhin schon mal kurz angerissen, was ich nicht gemacht habe. Müsste ich jetzt auch wieder lügen, wenn ich das für mich begriffen habe. Ich glaube, auch innerhalb meiner Coaching-Ausbildung mit Mitte, Ende 30. Ich habe nicht getrennt zwischen mir und meinem Verhalten. Das galt auch für andere Menschen. Also äh, erst als ich das begriffen habe, dass ähm, es einen Unterschied gibt zwischen einer Person und deren Verhalten, ähm, habe ich das immer so ja über einen Kamm geschert. Also wenn ich, wenn ich jemanden doof fand, ähm, dann habe ich auch den Menschen doof gefunden. <lacht> oder nicht gemocht oder nicht geliebt oder was auch immer. Und heute kann ich das sehr gut trennen, äh, zu sagen, okay, du als Mensch oder auch ich als Mensch, ich bin völlig okay. Für mich ist wirklich jeder Mensch als Mensch genug und in Ordnung und liebenswert, aber, und das ist der große Change gewesen in meinem Leben, das Verhalten von mir und von Menschen, das kann, ich nenne es mal, suboptimal sein oder auch einfach, ja, unangenehm sein, ich will gar nicht sagen nicht gut sein, sondern einfach, ja, nicht förderlich sein auf bestimmte Ziele und das war für mich auch ein großer Wechsel für mich als ich das verstanden habe. Also zu trennen zwischen einem Menschen als als Mensch, als Lebewesen und seinem Verhalten. Der Mensch an sich ist immer gut oder genug, ja auch gut und genug, aber sein Verhalten nicht. Und das Verhalten eines Menschen, mein Verhalten, das ja, basiert und entwickelt sich auf unseren Erfahrungen, die wir machen. Und die sind ja so vielfältig wie Sand am Meer. Und, ähm, und so angenehm und unangenehm, was im Leben so Menschen passiert. Und ähm, da darf man einfach genau hingucken. Da kann man auch, man, da kann ich auch, also ich spreche jetzt mal von mir, da kann ich immer noch ähm, mein Halten verändern. Ähm, und zwar so verändern, wie es einfach für mich in dem Moment förderlich ist, auf das ja auf das ein oder andere Ziel, was ich habe. Genau, das war für mich auch nochmal ein riesiger ähm, Wechsel in meinem Mindset, in meinem Denken und hat mein Leben deutlich ja einfacher zu gemacht. Also ich führe deutlich weniger Konflikte mit Menschen, seitdem ich einfach so denken kann. Und ich kann jemanden annehmen und sagen, okay, du als Mensch bist genug, du bist liebenswert. dein Verhalten, mh, geh weg, will ich nicht. Ähm, aber ich bleibe so in einer guten Stimmung und kann auch einfach sagen, ja, mit dem Verhalten bist du völlig okay als Mensch, aber es passt jetzt nicht so zu mir und in meinem Leben und deswegen reduziere ich die Zeit mit dir, lass es mich so ausdrücken. Das hat ganz, ganz viel Freiraum in meinem Leben geschaffen und finde ich nach wie vor sehr angenehm. Funktioniert auf den ersten Blick bei mir auch nicht immer, gerade wenn es dann um Wertekonflikte zum Beispiel geht, wenn jemand meine Werte verletzt, dann rutsche ich auch gern nochmal zurück, aber ja, nobody's perfect, ne? Das war Punkt vier, glaube ich, den ich hatte, Perfektionismus. Da kann ich auch loslassen und sagen, ich bin eine Meisterin, die es übt. Genau. So, jetzt habe ich dir meine zwölf Punkte vorgehauen. <lacht> und ähm, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich nenne dir jetzt nochmal die drei, von denen ich jetzt und hier und heute denke, dass sie für mich den größten ähm, Mehrwert bringen, also den größten Wechsel in meinem Leben herbeigeführt haben. Und zwar ist das wirklich also auf jeden Fall Meditation, das habe ich ja gesagt, Punkt 1 war das, Meditation hat mein Leben wirklich verändert, gibt mir ähm, gibt mir Fokus. Ich habe gelernt, ähm, meine Aufmerksamkeit da zu halten, wo ich sie gerne hin hätte, wo es mir gut tut. Und ähm, das macht so viel im Leben, die Wahl zu haben, ob ich meine Aufmerksamkeit Dinge auf Dinge richte, die mir gut tun oder die mir nicht gut tun. Ich habe einfach immer die Wahl. Durch Meditation lerne ich jeden Tag neu über mich, lerne auch oder stelle fest einfach nur, wie es mir geht, in was für einem Zustand ich bin, kann dadurch wirklich auch ableiten, was brauche ich, wo brauche ich Unterstützung, welche Ressource fehlt mir gerade oder ist einfach gerade, wo geht es mir gerade nicht so gut, ist für mich wirklich Meditation, wenn ich irgendjemand, glaube ich, was empfehlen könnte, was er, wo er jetzt und hier und heute, in dieser Minute mit anfangen kann, um sein Leben zu wechseln, dann würde ich sagen, setz dich hin und fang an zu meditieren. <lacht> genau. Ähm, das Zweite ist das mit den Werten. Ähm, das hat auch ganz viel gemacht, sich dass ich mich hingesetzt habe und mir meiner Werte bewusst geworden bin. Ähm, Werte spielen in alle Lebensbereiche mit rein. Unsere Glaubenssätze, unsere Bedürfnisse, unsere Ziele. Wenn die nicht ähm, einhergehen mit deinen Werten, dann wird es einfach anstrengend. Dann, dann sabotierst du dich selber. Ähm, ja, also das ganze Leben ist einfach furchtbar anstrengend und ähm, wenn so Wertekonflikte so schön unter der Oberfläche einfach nur sind und ein bisschen unentdeckt, ähm, sie sind so unglaublich wirksam und ähm, auf der anderen Seite, wenn du dir deiner Werte bewusst bist und diese Wertekonflikte identifizieren kann, allein dadurch... Ähm, Lösen sich ganz viele Dinge schon. Ganz, ganz viele Dinge. Also von daher, es lohnt sich wirklich, sich mal da zwei Stunden die Zeit zu nehmen. Lade dir dazu gerne meine, meine Werteliste runter, die ich erstellt habe. Und es gibt auch, ja, wie gesagt, eine, eine Folge dazu, wo ich das erkläre. Verlinke ich in den Show Notes. Schenk dir selber die Zeit. Nimm dir die zwei, drei Stunden, die es braucht, um dir deiner Bewerte bewusst zu werden. Ich ich schwöre dir, ich verspreche dir, das macht ganz viel mit deinem Leben. Es wird leichter, du wirst zufriedener sein und auch glücklicher sein, wenn du dir selber die Zeit schenkst und dich da mal hinsetzt. Genau. Und das Dritte ist, das habe ich eben noch mal gesagt, fällt so ein bisschen unter dem, Punkt, ich glaube, acht, vergeben und verzeihen und auch Dankbarkeit ist das Annehmen von Situationen, die in der Vergangenheit leben, liegen, sie einfach anzunehmen, als dass sie passiert sind, das ist so perfekt, also etwas ist passiert, das kannst du nicht mehr ändern, äh, in dem Moment, wo du Situationen annimmst, oder bei mir war es so, seitdem ich gelernt habe, Situationen einfach so anzunehmen, wie sie sind, ähm macht es auch ganz viel mit mir. Ich kann dann anfangen, sie anders zu bewerten, ähm, habe eine Chance, sie loszulassen, auch unangenehme Gefühle loszulassen. Und ähm, habe auch gelernt, in diesem Zusammenhang ähm, wirklich auch dankbar dafür zu sein, für Dinge, die, die nicht so gut gelaufen sind. Also nicht so gut, in Anführungsstrichen, ist ja schon wieder eine eigene Bewertung, die vielleicht unangenehm waren, die anstrengend waren. Aber heute auch dafür bin ich dankbar für jede Situation, die ich in meinem Leben hatte und wenn du mir schon länger folgst, kennst du meine Geschichte, ich habe schon ein paar Dinge durch in diesem Leben, aber auch dafür bin ich, für jede einzelne Situation bin ich dankbar, dass sie mir passiert ist, auch wenn es anstrengend war, auch wenn es weh getan hat, aber sie hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin und auch ohne diese unangenehmen Situationen wäre ich halt nicht hier, wo ich bin. Und ähm, ja, genau, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, einfach anzunehmen, was war und ähm, auch da versuchen sie, diese Situation von allen Seiten zu beleuchten und zu sagen, ja, auch dafür bin ich dankbar, dass es passiert ist, auch wenn es schmerzhaft war, auch wenn es weh getan hat, auch wenn es unangenehm und anstrengend war und ich damals schon gedacht habe, das brauche ich nicht in meinem Leben, auch wenn ich heute denke, das brauche ich nicht wieder in meinem Leben, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir aus allem, was uns passiert, lernen. Ähm, und wenn es nur zu lernen ist, wie wir Dinge nicht wieder machen wollen oder dass auch, dass es etwas schmerzhaft ist oder wie auch immer. Wir lernen immer und die Chance ist es, durch dieses Annehmen ähm, zu lernen und sich einfach die Frage zu stellen, okay, was durfte ich dadurch lernen und was kann ich damit im Hier und Jetzt und Heute anders machen, weil die Vergangenheit kannst du nicht ändern, aber du kannst von ihr lernen und damit heute und hier anders handeln. Genau. Ganz im Sinne dieses Podcastes, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und anders zu handeln. Genau, du siehst, hier schließt sich der Kreis. Diese Podcast-Folge ist, wie immer, zu lang geworden. Aber das ist etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Ich hätte im Leben nicht gedacht, als ich die Idee dazu hatte, dass ich drei Dinge aus meinem Leben mit dir teile, die ich vor 30 Falsch gemacht habe, ist jetzt irgendwie zwölf Dinge, die ich anders gemacht habe, bevor ich 45 geworden bin. Ähm, aber ich hoffe, ich hoffe, es inspiriert dich. Vielleicht magst du auch die eine oder andere Sache mit mir teilen. Ich lade dich herzlich dazu ein, schick mir gerne eine PN oder komm in meine Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Teile es gern da mit mir oder ähm, ja, wo auch immer du das teilen magst und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke dir, dass du jetzt so lange dabei geblieben bist und mir zugehört hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge und ich freue mich, wenn du auch da wieder mit dabei bist. Also, vielen, vielen Dank, eine gute Zeit und bis dahin!